0: Hello， 大家好。今天的话呢，用一个个人观点来帮助大家区分发达国家和我们到底有什么不一样。很多客人啊，觉得说发达国家无非就是啊经济发展啊快速一些，对吧？人均 GDP 高一些，生活质量高一些，对吧？所以称之为发达国家。那我就觉得纳闷了。那按这个标准的话，列支敦士登、梵蒂冈，对吧？摩纳哥这样的国家算不算发达国家呢？所以很多时候我觉得不一定要用经济指标去衡量。那到底他们发达在哪今天呢，我用个人八年住在加拿大多伦多的生活经历呢，给大家分享一下，我觉得发达的社会有什么样的特点。那么，一起关注今天的节目，我们开始。Hello， 大家好。那么今天的话呢，我用一个八年生活在海外的这个生活经历的话呢，跟大家啊、呃、说一下，就是说发达国家或者是说。呃，就是西方的这些大家喜欢移民去的这些国家，跟我们到底有什么不同，对吧？因为最近的这个移民浪潮实在是太反常了。为什么所有有钱的人都移出去，对吧？过去呢，移民的一定是这些社会底层啊，或者是生活的不是那么如意啊，我需要去寻找一个更好的生存空间，这样的人来移民。古往今来都是这样哈。以前我们国内有闯关东，有下南洋。在早期的有去这个旧金山淘金，对吧？都是为了改善生活现状啊，去一个更好的生存环境，啊、呃，更好的去去获取财富呀、啊，啊、呃，自由啊，或者是生存状况，我们才移民的。但是，最近这十来年，除了这些个找好日子的人需要移民之外呢，呃，反常的现象是，中国的富裕阶层也在移民，这个是非常奇怪的。我们都知道，欧美国家的富裕阶层移民，一般来说都是在海外有更好的生意了啊，或者是要避税，对吧？但很少会出现像中国这样的大量的富裕阶层移民。那么这个到底是为什么呢？我后来总结了一下，发现其实就一个东西，他们追求的不是更好的生活环境，因为马云、马化腾跟马斯克只要想要好的生活环境，他们在哪儿不不能变出来，对吧？我在中国也能变出最好的游艇、豪宅，对吧？美食我都可以获得得到。那这个时候的话呢，可能更多的他们是追求的一个公平、公正、人人平等的一种社会环境或者法律系统，而这个东西，我觉得是发达国家跟我们最大的区别，而不在于基础建设有多好，对吧？往往呢，富豪移民的时候，他更多考虑的是这个社会环境对于我、对于我的家人、我的后代会有什么样的影响？为什么我一直觉得说中国的“人人平等”这个概念，其实？非得靠法律来强制执行，而且还执行的不好呢，就是因为我们脑海中就没有这样的东西。很多人不信，说啊，你瞎说，对吧？中国人怎么就没有人人平等了？不信你听我说哈，我们看的所有目前啊，就建国以来拍的所有电视剧啊、电影、电视剧，无论是古代的、现代的还是未来的，我们都有一个观念，就是，对吧？权力这个东西很厉害。不信，你可以去回去看一下，比如说啊，呃《大明王朝》朱元璋啊，《乾隆微服私访》啊，就这一类的古装剧，你都会看到一些情节啊，就本地啊，这个民众受欺压了，民告官告不过，哎，突然间，对吧？有一天皇上来了，巡视了啊，微服私访。抓上一个救命稻草了，哎，对吧？为民做主啊，然后皇上龙袍加身，咔一亮相，哎，看看我是谁，对吧？你们这些地方贪官污吏，对吧？还不赶紧受死，对吧？啊，包括周星驰拍的很多什么九品芝麻官啊，这些算死草，不都是这样子吗？就就你得官大一级才能压死，而不是说你你这个草民，你因为法律系统你就能把官给扳倒了，这个是很困难的。而这个东西的话呢，有点不好，就是流传到了现代，很多现在我们看到的当代的哈、啊，现代的这些法律电视剧哈、啊，警匪剧，比如说吧，《人民的名义》啊，《破冰行动》《罚罪》，啊，还有最近的这个《狂飙》，对吧？小警察去扳倒这个本地的黑恶势力，靠的是什么？不是靠他的法律系统，而是中央巡视组来了，啊，纪检委来了，国家纪检委来了，啊，我们成立了专案组，对吧？国家上面直接派人的。也是这种高一级的呀，你你作为他下面的这个基层人员，哎，你你给上面提供了情报，提供了证据，咔嚓，他把这个本地的势力给端了。所以很多的这些中国的执法局都是一个偶然啊，你看到他成功了，多数的必然呢都是因为上面有人，对吧？他还是存在这个官大一级压死人啊，对吧？一人之上，啊、呃，万人之下等等之类的这种观念，等级观念还是很深的。而这个东西的话呢，最近。特别不好的就是引入到了很多职场剧里面，比如说最近我们经常看到一个啊、呃、画面啊短视频画面，就《心跳原计划》里面的铁血啊女主进入一个职场，被同事欺负，啊很多心机女同事迫害她、啊，陷害她，对吧？要穿小鞋，哎，突然有一天她爸爸来了，发现是公司董事长，哎一下子就情节大反转，就爽文，对吧？但正常来说的话。你你你你没有这么多的机会，你是上面有人的，他都在潜移默化的给你灌输一个观念，就是在中国这个社会，你官大一级是比官小，这个执法力度是是是是有不一样的，对吧？为什么最近看很多的社会新闻啊，这不是电视剧了，不是虚构的情节哈，呃，前几年的这个我爸是李刚。啊，最近一段时间呢，这个酒下的这个叫啊、呃，我爸是人大代表，不能抓我，对吧？我们县委算什么东西啊？啊！我要通知市委。我爸是人大代表，我妈这些委员，你能动我吗？为什么这些人一被抓了，他会喊出这样的话来？因为他觉得我说这个东西有用。我爸是李刚，李刚是谁啊？对吧？警察局长，对吧？我爸是谁啊？叫这个人大代表，所以他。整体的这个法律建设，它在人心里面，它的公信率小很多，这也是正常的社会现象。而当这个东西变成正常的时候，那我们就觉得不正常了，对吧？你要是这样来来整的话，那你这个公平、公益何在呢？谈什么这个人人平等呢？贾樟柯最近有一部很很经典的一个电影，经常拿来发这个就是短视频，就是江涛演的那个。那个那个叫做天注定啊，对吧？就在农村啊，被欺负了，啊、呃，村村长跟开发商合着起来，呃，欺压他们啊，对吧？你拆地不给拆迁款，啊、呃，最后没办法，逼着他拿个喷子，对吧？把把这些坏蛋全给干了。这样的一些片子在国内都是不能上映的。注意啊，就这一些法外正义的这些个片子是不能上映的。但是我们可以看到，海外不是这样，海外有非常多。底层的人民靠着法律武器来维护自己权益的这样的一些呃电影，比如说最经典的就是《肖申克的救赎》。《肖申克的救赎》是一个我觉得非常励志之外还很有社会现实意义的一个片子，因为这部片子让很多国家就没有在美国生活过的人发现哦，原来美国是一个囚犯都能把狱长搞进去的国家。你囚犯可以把狱长告进去，就只要他掌握了证据，我就这个国家司法系统原来是这样子的，对吧？那么最近几年的话，像十二怒汉啊、三块广告牌啊，呃，这样的一些都是描写社会底层人物，我通过法律武器我就可以维护自己的正义了，我不需要高层，我也不需要遇到什么上级的官员，我就自己就能维护这个正义，并且呢，如果说实在这个正义就是一直迟到不来，我也有法外的方法给你维持正义，比如说。《守法公民》这个电影，它就是一个以暴制暴嘛，就就你法律解决不了，我就按照我自己的来。那有很多有精神病的这些法外狂徒，对吧？法法律惩治不了你啊，又是一些连环杀人狂，对吧？变态杀手这种，行，我也变成一个连环杀人狂，我就专杀这些法外之徒，很有意思。但这些题材，你想想，国内敢上吗？不可以，对吧？所以很多时候。就是因为这样的一些东西存在，所以很多富人啊，哎，觉得说想去一些有这种保障的地区，因为为什么呀？因为他们太清楚自己的钱怎么来的了。万一有一天我跌下神坛了，对吧？我变成一个普通民众了，我没钱了，我的法律、我的公民正常的权益，基本得不到保障，对吧？基本是得不到保障，因为在国内就有权有势或者有钱的，你的。你的这个说话的语气就高，你的社会资源就多，你就有更多的可能能享受法律保障。越是没钱的，你请不起律师，对吧？你只能申请法律援助。这是为什么？很多人最近这些年想出去，就每个人原因可能不尽相同，但是他们出去一定有他们的理由。分析一下他们的理由在哪里，然后的话呢，自己好好想一想。这期节目不能在国内播哈，咱们在 YouTube 上自己聊自己的，也不用转发。谢谢大家。